0: Aujourd'hui, 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 aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd'hui,
0: Hello à tous et bienvenue sur Aujourd'hui. Alors pour ceux qui écoutent pour la première fois sur ce podcast, j'explore avec mes invités la manière dont chacun peut se rendre utile à la société. Car je crois vraiment que tout le monde a son rôle à jouer pour bâtir aujourd'hui le monde de demain. Donc les personnes que j'interview ont des profils très divers, ce sont des entrepreneurs, des journalistes, des artistes, des médecins, mais leur point commun, c'est qu'ils projettent tous et toutes une certaine vision du monde et qu'ils se mettent ensuite en action pour concrétiser cette vision, pour contribuer à leur échelle à faire leur part, comme on dit, et pour bâtir une, une société plus inclusive, plus durable, plus joyeuse. Et donc j'espère que leurs histoires et leurs actions vous inspireront et vous aideront à définir pour vous-même quelle est la société que vous souhaitez pour demain et justement quel est le rôle que vous voudriez y jouer. Comment en gros vous aussi vous voudriez faire votre part aujourd'hui pour demain et je prends un tout petit peu de temps aujourd'hui pour inciter là-dessus parce que je crois que je le dis pas assez, mais la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast vient de la conviction très profonde que j'ai qu'on a tous en nous un immense potentiel de création. Et qu'on peut vraiment tous devenir qui on a envie d'être et faire émerger dans le monde ce qu'on a envie de créer. Donc ça peut paraître un peu idéaliste dit comme ça, mais je crois vraiment très très profondément qu'on a tous le pouvoir de, en gros, de sortir quelque chose de nous euh, et, et de le formaliser en quelque chose de concret dans le monde, de, de projeter une idée, une certaine vision du monde, bon, positive bien sûr, surtout à l'heure où on fait quand même face à des énormes enjeux, euh, et ensuite de réaliser cette vision de la concrétiser avec des actes. Bref, je m'égare un peu, euh, donc je vais revenir à l'épisode du jour qui est un format un peu particulier que je voulais vous, vous proposer. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu un petit problème de planning. J'ai deux interviews qui ont sauté à la dernière minute et puis après, j'ai été un peu prise de cours euh, avec, euh, avec les méandres de mon emploi du temps. Enfin bref, mais, mais du coup, il se trouve qu'il y a quelques semaines, Donia, qui est la cofondatrice de Meet My Mama, que j'avais interviewée dans l'épisode 9 du podcast. D'ailleurs, petit aparté pour vous parler de Meet My Mama, donc c'est une, une plateforme de traiteurs qui fait travailler des femmes, des, des mamas, réfugiées ou immigrées, pour proposer aux entreprises leur, leur talent culinaire et leur cuisine du monde. C'est euh, délicieux, ça cartonne, c'est inclusif, c'est joyeux, c'est super. Enfin bref, si vous connaissez pas, allez vraiment regarder leur site internet, c'est absolument génial ce qu'ils font. Euh, mais donc Donia, qui entre temps est, est devenue une copine, m'a dit qu'elle voulait lancer son propre podcast pour présenter ses mamas, justement les, les mamas de Meet My Mama. Euh, et donc elle avait besoin de matériel et d'une salle d'enregistrement pour, euh, pour faire son podcast. Donc je lui ai prêté mon matériel et la salle d'enregistrement de mes bureaux. Et pour s'entraîner, en fait, elle m'a demandé si elle pouvait faire un test en m'interviewant. Donc je me suis prêtée au jeu avec plaisir, sans avoir l'idée une seule seconde qu'un jour cette interview serait diffusée. Mais avec mes problèmes de planning, je me suis dit, après tout, pas en profiter pour vous en dire un peu plus sur moi. je, te, bon, je dois dire que j'ai pas mal hésité parce que ça me ressemble pas trop de parler de moi et puis surtout qu'avec euh, toute l'autocritique dont je suis capable, je trouve que je parle beaucoup trop vite dans cette interview et que je dis environ euh, 357 fois euh, quoi, euh, pour répondre aux, aux questions de Donia, mais bref, c'est pas grave, je me lance, euh, donc je, je, je tente ce nouveau format, ce, cette nouvelle proposition, j'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira, donc euh, dans cet épisode vous pourrez en savoir un peu plus sur mon parcours, sur mon regret secret, bah, bon, du coup plus si secret, de ne pas avoir fait d'études de journalisme mon tour du monde avec mon, mon amoureux et associé Antoine, la création de Canard Compagnie, notre agence de production de contenu, et la constitution au fil des ans de notre équipe euh, géniale, qui est l'une de mes plus grandes fiertés. Euh, mais je parle aussi de mes mentors virtuels, euh, des livres que j'aime, ou encore euh, de ce que j'essaye de transmettre à travers ce podcast. Voilà, j'espère que ça vous plaira, vous me direz. Bonne écoute. Bah bonjour Charlotte. Bonjour Dania. Tu vas bien Je vais très bien.
1: Et toi Ça va Merci encore de nous recevoir. Je sais que tu as l'habitude en général de recevoir des gens pour mmh. les interviewer et aujourd'hui c'est toi qui passes derrière le micro. Ouais, ça me fait tout bizarre d'ailleurs. C'est bizarre mmh. Tu es contente Ouais, plutôt contente. Ouais, parfait. Alors, aujourd'hui, ça va être une petite discussion intime, un petit peu sur toi, sur ton enfance, sur ce que tu as fait et sur ce qui t'a amené aujourd'hui à notamment créer le podcast aujourd'hui. Mmh. Donc je vais te poser des petites questions et je vais te laisser y répondre et j'interviendrai si je pense qu'il faut que j'intervienne. Ok. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton enfance Qui es-tu Charlotte
0: Ouh là là, la là, vaste question. Est-ce que euh, tu as envie de savoir un truc en particulier sur l'enfance ou de revenir à un, à un moment particulier, parce que comme c'est très grand l'enfance Bah Déjà sur toi, qui tu étais Est-ce mmh. que tu sais quel enfant
1: tu étais Est-ce que tu étais ouais. calme Est-ce que tu étais agitée Et comment tu as grandi pour aujourd'hui en
0: être une jeune femme de 27 ans Ouais, presque 27, presque dans un mois. Euh, écoute, j'étais pas du tout une enfant calme. J'étais une enfant euh, hyper agité au contraire. Euh, enfin, hyper agitée, très énergique en tout cas mes parents racontent que j'étais une grosse casse-cou euh, intenable hyperactive, euh, levée aux aurores en permanence, donc ça, voilà je crois que je leur ai mené la vie un peu dure euh, que je leur ai fait pas mal de frayeurs aussi, je mettais ma vie en danger en permanence sans m'en rendre compte et non, sinon j'ai une enfance plutôt, euh, plutôt agréable, plutôt heureuse euh, très protégée euh, dans un univers, euh, j'ai la chance d'être née dans un univers où j'ai jamais eu de me poser de questions euh, matérielles euh, ou euh, même euh, affectives dans le sens où j'ai avec un modèle de parents pas parfait qui s'engueulaient évidemment mais pas divorcés. J'ai eu la chance de ne pas vivre de deuil. Euh, voilà, je suis l'aîné de quatre enfants. Beaucoup de responsabilités, euh, alors Ouais, je sais pas. Euh, en fait, on est deux et deux. J'ai un petit frère qui a deux ans de moins que moi, que j'adore, donc je suis très proche. Et après, j'ai deux petits. Enfin, j'en ai un autre qui est né neuf ans après moi, et ma petite sœur qui a 14 ans de moins de moins que moi. Donc, il y a 13 ans, là, en, en ce moment. Donc, c'est des, des relations un peu différentes, mais je suis aussi hyper proche d'eux. Et ouais, en effet, je sais pas si on m'a donné des responsabilités, mais je me suis sentie assez vite euh, ouais, responsable d'eux, en tout cas. Euh, ouais, voilà. Mais j'ai eu une enfance glo globalement assez heureuse... Euh, euh, ouais vraiment euh, vraiment bien quoi et qu'est-ce qui t'a fait euh, donc t'as étudié à Sciences Po c'est ça mmh. ouais j'ai encore une fois hein, là je me suis je je me posais beaucoup de questions mais euh, j'ai eu la chance ou je sais pas si c'est la chance ou la malchance de de pas avoir à m'en poser trop au niveau scolaire parce que du coup euh, moi, mis sur une route tout tracée quoi. Depuis la maternelle, j'ai fait primaire, collège, lycée, et puis après au lycée, je savais absolument pas ce que je voulais faire, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et à l'époque, c'était il y a dix ans quand même. C'est pas non plus très il y a très longtemps, mais voilà. Et euh, ma mère m'a dit, je crois que c'est ma mère ouais, qui m'a dit un jour parce qu'elle était très stressée, elle est du genre à tout prévoir à l'avance et tout. C'est vraiment la mère poule par excellence euh, qui s'occupe à fond de ses enfants et tout, et qui elle, du coup, elle avait acheté au moment de l'orientation genre fin fin première début terminal, plein de bouquins sur comment orienter votre enfant. Enfin voilà. Et elle avait trouvé, donc elle avait lu un truc sur Sciences Po. J'avais absolument aucune idée de ce que c'était. On m'avait pas du tout parlé de, tu vois, la notoriété qu'il peut y avoir autour de cette école, notamment.
1: Tes parents, pardon. ils faisaient quoi
0: Mes parents, mon papa, il est chef d'entreprise. Alors, c'est assez... Euh, enfin, chef d'entreprise. Enfin, oui, complètement chef d'entreprise, mais comment dire... Il est, il, en fait, il a récupéré de la boîte familiale qui avait été rachetée par mon arrière-grand-père en 1954, puis passée à son fils, mon grand-père, puis passée à ses deux fils, mon oncle et mon papa. Et euh, donc, voilà. Et puis, donc, il a récupéré cette boîte à la base, mais il a quand même un vrai profil d'entrepreneur, pardon, parce qu'il a, à côté de ça, à côté de sa, cette boîte initiale, créé plein d'autres boîtes en lien à chaque fois. Mais en gros, il s'éclate dans le développement. Donc voilà, un gros bourreau du travail. Et ma maman, elle était euh, recruteuse, responsable des ressources humaines au Galeries Lafayette. Et puis, quand elle a eu son troisième enfant, donc mon petit frère Harold, elle a, a arrêté de travailler. Et maintenant, là, depuis 3-4 ans, que justement, elle commence à souffler, à reprendre un peu de d'espace. De, Pour elle, elle est devenue coach en développement personnel. Ce qui rejoint un petit peu ce côté euh, euh, ressources humaines et tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours dit que euh, mes parents étaient un peu schizo, j ai, j ai, Enfin, C'est pas que je ne comprends pas pourquoi ils sont ensemble, mais ils sont très différents dans le sens où mon, mon père, c'est un peu un bourreau du travail, euh, un peu euh, classique, très... Euh, c'est pas un requin, mais il est très. Enfin, la valeur du travail et de euh, et de, de, de du mérite et de l'effort sont très prégnants. Et il est plutôt du genre à pas trop s'écouter, euh, à travailler jusqu'à l'épuisement, quoi. Alors que ma mère, elle est un peu l'inverse. C'est quelqu'un de très humain, très bienveillant, qui, au contraire, qui m'a beaucoup ouvert à aux autres et à l'écoute de soi-même aussi, être euh, dans le développement personnel, etc. Donc pendant longtemps, je me suis sentie un peu ce qu'ils ont entre mes deux parents mmh. à me dire qu'il fallait que je choisisse une voie. Et aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que peut-être qu'on n'est pas obligé de choisir, mais de prendre un peu des deux. Au final. Prendre un peu des deux, exactement. Ça se complète. Euh, donc voilà. Et du coup, pour revenir sur Sciences Po, puisqu'à la base, on parlait de ça. Euh, du coup, ma maman, voilà, hyper, euh, hyper euh, inquiète et tout, me parle de cette formation. Et du coup, donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais je me dis, bon, bah OK, ça a l'air généraliste. Très bien. C'est un peu comme continuer le lycée, quoi, en, avec moins de cours, en fait. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, go. Donc, je me suis inscrite à la prépa d'été. Et puis... Euh, j'ai eu le concours, mais bon, j'ai eu, eu 10-25 de moyenne au concours, donc j'étais clairement pas dans tous les gens qui étaient mention très bien, euh, 20,22 sur 20 au bac. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que je suis passée genre euh, à, à, à ras -bord, quoi. j'étais probablement parmi l'année dernière, mais écoute, je suis rentrée. Et, euh, et donc voilà, ouais, du coup j'ai fait, fait mes 5 ans à Sciences Po et euh, c'était très chouette, j'en gardais super souvenirs. Et qu'est-ce que tu as appris justement pendant ces 5 ans Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire A priori, non Absolument pas. Absolument pas. Mais ce que j'ai appris par contre... Euh, je pense que j'ai quand même appris beaucoup de choses. Euh, ce qui est marrant, tu vois, c'est que c'est un peu débile de dire ça, mais j'ai l'impression que ce qui m'a le plus marqué, c'était bon, ma deuxième année parce qu'on était au bureau des élèves. Et, euh, et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir été propulsée assez jeune, parce que j'avais 19 ans, donc j'ai quand même un an d'avance, ou j'avais peut-être même 18 ans, euh, à gérer des trucs toute la vie d'une école euh, avec pour le coup pas mal de responsabilités organiser le gala pour euh, 3000 personnes euh, être en relation avec la direction de l'école avec des trucs et en fait évidemment c'est 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 pas des sujets non plus méga sérieux c'est autour de quand même euh, globalement faire la fête et tout tu as quand même des sujets un peu plus sérieux aussi sur euh, euh, les LED au logement euh, les euh, les partenariats avec les banques euh, les enfin des choses comme ça hum, mais en fait ça m'a énormément appris sur la vie sur euh, voilà et honnêtement, sur les cours, bien sûr de la culture générale, mais je n'en garde pas. Euh, tu vois, je ne me dis pas que ça a changé ma vie d'avoir fait Sciences Po, quoi. À part d'avoir trouvé des bons copains et, et un bon réseau, ça en effet, par contre, ça t'amène ça. D'accord. Et donc, tu as fait ta première, ta deuxième année à Paris Ouais, j'ai fait ma deuxième année à Paris. Et après, du coup, tu veux savoir ce que j'ai fait en troisième année ouais. euh, En troisième année, donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, ne, en, en, à Sciences Po, tu es obligé de partir à l'étranger. Tu dois soit partir euh, faire un échange scolaire, soit... Euh, Soit faire un stage, en tout cas, c'était comme ça à mon époque. Et du coup, euh, je pense probablement parce que j'avais pas les très bonnes notes. Et aussi parce que j'avais pas envie qu'on m'impose un truc, j'ai décidé de faire un stage cette année-là. Et en fait, j'ai un peu, euh, j'avais pareil, aucune idée de là où je voulais aller. Euh, du coup, j'ai un peu pris au hasard. Euh, y avait, on avait un espace carrière euh, où il y avait des offres de stage qui étaient publiées. Et donc, euh, en fait, j'ai eu une offre de stage dans une boîte de cosmétiques à New York. Super cliché. Et du coup, euh, coup j'ai commencé six mois... Euh, en fait, je devais faire tout mon stage là-bas. Et puis, en fait, pour des raisons euh, perso, j'ai mis fin au stage et je suis rentrée euh, à Paris au bout de quatre mois, un peu déboussolée euh, Il fallait tout recommencer et tout. Et là, Sciences Po m'a dit, hop, 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 t'as pas du tout fait ton année à l'étranger. Du coup, j'ai retrouvé un stage et je suis partie vers six mois à Londres euh, pour compléter le truc dans une, une boîte qui faisait du, des magazines pour les, pour les compagnies aériennes. Euh, les deux jobs, honnêtement, n'étaient pas fou. Euh, C'était pas méga intéressant, je me suis pas éclatée, si ce n'est apprendre à parler en anglais et vivre dans des euh, cultures différent différentes. Et des grosses capitales aussi. Ouais, enfin, des grosses capitales. Ouais, euh, bah, j'ai adoré vivre là-bas, ça c'est sûr. Sur le job en soi, ça m'a pas transcendée. Euh, en revanche, je pense que c'est là où j'ai commencé vraiment à m'ouvrir au monde par moi-même, où j'ai l'impression que je suis un peu sortie de l'enfance, justement, bah, j'avais 20 ans à l'époque, tu vois, j'étais encore quand même hyper jeune, euh, à m'intéresser à plein de choses, enfin euh, tout, à lire énormément, à, euh, les, les médias, les livres, à voir un petit peu les thématiques qui m'intéressaient et tout. Et je dirais que c'est là que vraiment ouais, que je suis sortie de l'enfance de euh, je mange des pâtes et je ramène, euh, voilà, je ramène des plats tout faits de chez mes parents et je dors sur le canapé d'un pote euh, rue Princesse à côté de Sciences Po et, euh, et à me dire, OK, justement, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, qui j'ai envie d'être. Mais bon, j'ai pas poussé la réflexion assez loin pour après parce qu'après, il fallait faire un choix de master. Et en fait, si je suis complètement honnête avec moi-même, je l'ai un peu occulté, mais j'aurais adoré faire le master de journalisme en fait je crois qu'au fond de moi j'aurais adoré être journaliste d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi que tu, 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 tu le deviens un petit peu ouais pile. mais tu vois j'ai pas fait d'école de journalisme j'ai pas le, le, le tampon journaliste tu vois je, je serais jamais journaliste euh, mais du coup ouais, c'est marrant parce que mon, mon mec est journaliste je, lui pour le coup il a fait une école de journalisme et il est journaliste et il arrête pas de me répéter que euh, là aujourd'hui la moitié des journalistes n'ont pas ni ça carte de presse ouais, clair. ni fait d'école de journalisme mais quand même tu vois c'est un peu bon un peu mon regret dans la vie
1: ouais, après et, tu peux toujours. Euh,
0: ouais, je faire je peux, formations pour. Je peux toujours faire des formations pour. Et euh... Mais bon, tu vois, je pense que, comme tu dis, ce que je fais un peu aujourd'hui, finalement, c'est une forme de journalisme et, euh... et peut-être que, je... peut que si j'avais fait une école de journalisme, je ne ferais pas quelque chose de très différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc, bon, on ne sait pas. Mais voilà, si... je crois que j'aurais adoré faire l'école du journalisme et en fait, au moment de candidater, l'école de journalisme de Sciences Po, elle est assez... Euh... Euh... Enfin, ils sont assez restrictifs sur, les... sur qui, peut... qui peut accéder au... au master. Il y a genre 40 places. Et, euh... et en fait, pour qu'ils étudient ton dossier, il faut que aies fait au moins minimum un stage dans une rédac', fin, en, dans un truc en rapport avec le journalisme. Chose que je n'avais pas faite. Et du coup, je me suis tout de suite découragée. En fait, J'ai eu trop peur de l'échec. Je me suis dit « Ok, laisse tomber, c'est mort, ils me prendront jamais. » Alors que je pense que si je mettais un peu des. Enfin, tu vois, si j'avais poussé, j'aurais pu leur écrire, leur dire. J'aurais pu dire que ce que je faisais un peu dans mon stage à Londres, c'était en rapport avec le journaliste, parce que c'était la rédaction de magazines pour des boîtes. Enfin, bon. bref, mais j'ai été lâche, je l'ai pas fait, j'ai eu trop peur de l'échec. Du coup, bon, ce qui s'en rapprochait le plus, c'était le master de l'école de la communication. Euh, en plus, tu pouvais y rentrer comme dans un moulin, donc pas de soucis. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'étais un peu déçue, je dois dire, parce que c'était vachement un master orienté pub, publicité. Euh, ça a été que fondé par des anciens de TBWA, Publicis et tout. Ce qui en soit est super pour les gens qui veulent travailler dans la pub, mais qui, moi, m'a un peu rebutée. Donc, je ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Euh, ça me faisait chier, les histoires de, de marque. De... Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que je m'étais dit, jamais je travaillerai travaillerais en agence et tout. Résultat, aujourd'hui, j'ai une agence. Bon, euh, comme quoi, c'est marrant. Et... Euh, donc voilà, Et... mais donc c'était pas, euh, pareil, ça m'a pas transcendé. ça m'a pas transcendé. Et c'est peut-être aussi pour ça, parce que je savais toujours pas ce que j'allais faire, que euh, je me suis dit, bah tiens, après mes études, je vais partir faire un voyage, quoi. Et c'était un peu, genre, je me prends un gap year tu vois, une année de réflexion pour euh, voir un petit peu ce que je veux faire. Et tu savais pas
1: du tout à quoi t'attendre.
0: Absolument pas. Enfin, je savais à quoi m'attendre pendant le voyage, parce qu'on l'avait quand même planifié, on avait un projet pour, mais euh, je savais absolument pas ce qui ressortirait après. Et en fait ça d'ailleurs Plus j'avance dans la vie Plus j'apprends à me connaître Et plus je vois que je suis quelqu'un Bizarrement qui réfléchit en, en assez court terme Tu vois je vois quelques mois devant moi Même pour ma boîte hein, c'est bizarre Je vois, ce qui va se, je vois très, très, avec très précisément Ce qui va se passer le jour même Sur une semaine j'ai une vision à une semaine à un mois Mais tu vois te dire ce qui va se passer pour moi Dans ma vie dans, en septembre enfin, Je sais que je me marie en août ah, <rire> voilà. je Donc ça c'est bien merci. Mais après, euh, après août euh, Je sais pas tu vois Enfin, je sais que ma boîte va continuer, que je vais toujours avoir des salariés et tout, mais j'ai pas de vision. Et donc, euh, je suis un peu partie en tour du monde comme ça, en mode euh, « Inch'Allah, euh, on verra bien tu vois, ce que la vie m'apportera ». J'ai tendance à faire assez confiance, en fait.
1: Bah, c'est pas plus mal, au ouais. final. Ça te pousse quand même à faire des choses, mais euh, d'un autre côté, t'attends rien de spécial, ouais. donc t'es pas forcément déçue à la fin. C'est ça,
0: exactement, ouais. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai jamais d'attente euh, énorme, donc du coup, je, je prends toujours avec joie ce que m'apporte la vie, en fait. Et justement, qu'est-ce que tu as apporté ce voyage Alors du coup, euh, donc si je reviens sur la genèse, euh, j'ai eu la chance, en, en dernière année de master à Sciences Po, donc en cinquième année, de faire une rencontre super, donc de rencontrer Antoine, qui est mon amoureux et, et mon associé aussi chez Canary Company, dans mon agence, qui, donc lui, euh, finissait son école de journalisme à l'époque. Euh, et tous les deux, un peu euh, pour un pari, on s'est dit... Euh, tu vois, on était un peu fous, c'était notre premier, notre premier date, si tu veux tout savoir, notre premier soir, on s'est dit euh, « Ah, moi, j'adorerais, j'ai un rêve, j'adorerais faire un tour du monde. » Et il me répond « Ah, trop, moi aussi. » Et en fait, on s'est un peu topé dans la main, euh, par défi, tu vois, un peu par esprit de cap, pas cap. Et, euh, et en fait, six mois après, on est vraiment partis en tour du monde, euh, tous les deux. Et donc du coup, bon, avec mon côté hyperactif et un peu contrôle fric, j'avais quand même un peu prévu des trucs, donc on avait mis au point un projet. Et surtout, ce qui était assez clair pour nous, c'est qu'on ne voulait pas partir voyager sans but parce que on, lui aussi, il est un peu du genre hyperactif et on s'était dit, si on ne fait que voyager, ce ne sera pas suffisant pour nous nourrir intellectuellement. Et du coup, on, on va rentrer au bout de trois mois parce qu'on aura déjà l'impression d'avoir eu des très grandes vacances. Et euh, tu vois, Antoine, au bout d'une semaine, il est du genre à me dire « Bon, c'est bon les vacances, mais quand est-ce qu'on retravaille mmh. ?» Donc euh, au bout de trois mois, ça a été compliqué quoi voilà, et du coup, le projet qu'on a monté, on s'est dit... Euh, J'avais une copine à l'époque qui bossait dans une association qui s'appelle La chaîne de l'Espoir, qui n'est pas très connue, qui est en fait une petite sœur de médecins du monde euh, qui a été créée dans les années... Euh, enfin, début des années 90 par un mec qui s'appelle Alain Deloche, qui est un chirurgien cardiaque, qui a beaucoup travaillé justement avec Médecins médecin Sans Frontières puis avec Médecins du Monde, qui sont deux branches un peu scindées de, à la base de la même entité. Enfin bref, je ne me souviens plus exactement des... Euh, je ne sais pas s'ils ont eu un petit conflit, enfin je ne me souviens plus. Et, euh, et donc, La chaîne l'espoir, c'est une association qui s'occupe des enfants, et ils ont deux volets, ils ont un volet santé, où en gros, ils ont, ils ont des, soit ils opèrent les enfants euh, et parce qu'ils forment le personnel soignant sur place dans les hôpitaux, euh, soit ils font venir des enfants quand c'est des opérations trop lourdes et que dans les pays, ça ne peut pas être pris en charge ils les font venir en France pour les faire opérer en général, c'est des opérations du cœur, c'est quand même des opérations assez lourdes, et ils sauvent la vie de milliers d'enfants. Donc ça a commencé vraiment avec le volet médical, avec notamment Alain Deloche qui, qui, qui m'a parcouru le monde pour opérer des enfants, qui a sauvé la vie de millions d'enfants, une personne très inspirante. Et euh, ils avaient aussi un volet éducation, où ils se sont dit, bah, une fois que tu as sauvé l'enfant et qu'il est en bonne santé, bah, comment tu fais pour que derrière... il euh, tu vois, ils il fassent quelque chose de sa vie quelque part. Et Évidemment, l'éducation est hyper importante quand même, notamment pour les petites filles dans des pays où elles n'ont pas accès à l'éducation. Et du coup, donc, ce deuxième volet éducation, ils ouvrent des écoles, encore une fois, ils forment des profs, ils font des, des systèmes de parrainage avec la France. Enfin, et ils sont dans plein, plein de pays dans le monde donc j'avais cette copine à Sciences Po, Gaëtan, qui bossait pour cet asso qui était à fond, qui me disait qu'elle adorait et tout. Et quand on a cherché un projet avec Antoine, assez naturellement, j'ai tout de suite pensé à elle. En fait, je me suis dit bon bah tiens, je vais je vais voir avec elle s'il n'y a pas un truc à imaginer avec la chaîne de l'espoir. Je savais qu'ils étaient présents dans pas mal de pays. Euh, et euh, donc voilà, donc euh, en fait, elle me les a présentés, on est rentré en contact, ils ont adoré le projet. En même temps, on arrivait en disant, euh, attends, je suis désolée, je suis complètement décousue. Ce que j'ai oublié de te préciser, c'est qu'en fait notre projet, ce qu'on s'est dit, c'est ok, qu'est-ce qu'on sait faire. Toi et moi, Antoine et moi. Et du coup, Antoine, c'était très simple. Il sortait de l'école de journalisme en télé. Donc lui, il adorait filmer, il adorait l'image. Donc lui, ce qu'il savait faire, c'était prendre des photos et faire des films, euh, faire des reportages. Et moi, ce que je savais faire, bon, communication, quoi, communiquer, super. C'était pas une, genre mmh. le truc qui me drivait à fond. En revanche, j'avais toujours adoré écrire. Et, euh, et en fait, pareil, en dernière année, de, en master à Sciences Po, j'avais eu un un peu une révélation avec un prof on a une prof on avait un atelier d'écriture 4 heures par semaine pendant un semestre qui m'avait dit pendant ces fameux ateliers enfin qui m'avait fait me rendre compte que j'écrivais bien et qui m'avait dit mais tu sais ça, ça peut être un métier d'écrire en fait chose que j'avais jamais eu en tête avant et puis en fait qui revenait rejoignait un petit peu mon envie d'être journaliste à la base enfin, donc ça avait un peu fait son chemin et tout et donc je m'étais dit bon bah, moi ce que je sais faire c'est écrire en fait euh, et donc ben bah, voilà fort de nos deux petits trucs Antoine sait faire des vidéos moi je sais écrire on se dit euh, on va mettre ça euh, Enfin, on va écrire, enfin produire du contenu en fait pendant notre voyage. Mais après le sujet c'était produire du contenu, pourquoi et donc, d'où est né ce... On s'est dit, fallait que... enfin, mon, moi et même moi aussi Antoine, j'avais très envie que ça, que ça soit autour d'une thématique qui a un petit peu de sens. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'est né ce, ce projet de, de faire du contenu à propos de, 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 de l'enfance, en fait. Le fil rouge, on s'est dit, ça a été l'enfance. On a commencé avec la chaîne de l'espoir qui était présente dans pas mal de pays qu'on a fait, mais en fait, ils n'étaient pas présents partout. Donc, du coup, euh, et ben, dans les autres pays où on allait, où ils n'étaient pas présents, on se mettait en contact avec d'autres assos sur place. Et du on a rencontré une dizaine d'associations au final, peut-être un peu moins quand même, j'exagère, peut-être 6 7 On a fait 14 pays entre l'Asie et l'Amérique latine pendant neuf mois et donc euh, on avait clairement une partie voyage kiff pendant, je dirais, deux semaines et puis deux semaines où euh, on allait euh, vivre dans les orphelinats, on allait visiter les écoles, les hôpitaux et tout. Et en fait, on avait un blog, Antoine faisait tourner une vidéo, moi j'écrivais un article ou plusieurs articles. Et au début, on faisait vraiment ça pour nous, pour notre blog perso, pour avoir un projet en fait qui nous drive, pour nos proches qui nous lisaient. Enfin, mon, tu as ma, ma maman, ma grand-mère, euh, voilà. Et puis, euh, en fait, assez vite, on s'est rendu compte que les assos nous demandaient euh, de pouvoir exploiter nos productions notamment les films euh, donc au début on les faisait en français et puis petit à petit on s'est mis à les faire en anglais ou en espagnol et puis à les sous-titrer en anglais ou pareil en français pour qu'elle puisse s'en emparer et en fait euh, parce que t'imagines au fin fond de la Birmanie une asso elle a pas le pouvoir de se payer une vidéo en fait et donc quand t'arrives en disant bah moi j'ai tout le matos vidéo parce qu'on se fait du matos avant euh, tout le monde, t'imagines pas euh, quand t'arrives en disant bah moi je viens avec euh, ma, ma caméra et tout et je, et je fais un film gratuitement pour toi c'était bah, trop contente en fait et euh, donc voilà, pour ce voyage et ça autant dire que ça a été un voyage hyper marquant à tout point de vue, humainement évidemment quand tu dézoomes tu sais, j'ai un peu cette image du zoom où, d'ailleurs, là, je, je suis trop zoomée, je trouve, en ce moment, sur la France, voire sur Paris. Euh, as ton monde, en fait, c'est ce que tu vois autour de toi, tu vois.
1: Et t'as l'impression que
0: c'est ça, en fait, la vie, Ouais, t'as l'impression que c'est ça, la vie. Et en fait, quand tu dézooms, c'est pour ça que je te dis mon premier truc, ça a été un peu cette troisième année à Sciences Po, où, alors que bon, c'était encore dans des grosses capitales, à hein, New York et Londres. Mais j'ai fait un petit dézoom en me disant... Ah ouais, il se passe des choses ailleurs, tu vois. Il y a des gens qui vivent différemment, qui ont des, des valeurs différentes, des cultures différentes. Et là, j'ai fait le dézoom encore plus gros. Et là, tu vois, parfois, je me repense en me disant, bah, je pense à ces petits gamins que je suis allée voir au Népal. Et, et tu vois, j'adore cette idée-là et je les, je les, et je les, je les vois, je pense à eux parfois et tout. Et je me dis, bah, ils existent quelque part à l'autre bout du monde et avec ils ont d'autres priorités, d'autres cultures, d'autres valeurs. Et euh, parfois, ça me fait du bien. Tu sais, quand je suis la tête dans le guidon, en mode, il euh, y a un client qui me fait chier, il faut absolument faire les trucs et tout. Je me dis, je repense à ça et ça me fait du bien. Et donc ce voyage a été hyper apprenant sur ce côté-là, hyper dézoom, de se dire, euh, bah ouais, le monde en fait, il est tellement vaste, il y a tellement de gens, il y a tellement de choses, il y a tellement d'enjeux de, de, différents, de cultures, de personnes, enfin tu vois, nous en tant que, enfin ça te remet un peu à ta place, tu vois. Sans pour autant, euh, euh, tu vois, ça n'a pas non plus changé ma vie, ça m'a pas fait une méga claque, tu vois, mais juste ça m'a vraiment ouvert à fond l'esprit. Et puis surtout, ça nous a appris euh, vachement à travailler ensemble avec Antoine. Euh, en fait, on a appris notre métier aussi, tout simplement, qui est la production de contenu, aujourd'hui. Euh, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait avec Canary Company, c'est bah, continuer à produire des articles pour des clients, produire des vidéos, produire euh, des podcasts, produire des, 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 du, du graphisme, des, de l'image, enfin, voilà, du contenu, en fait. Euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Désolée. Et justement, que
1: non, pas du tout, au contraire. Mmh. Et c'est ça qui t'a donné envie de, justement,
0: ouvrir ton entreprise Alors, euh... Euh, encore une fois, tu vois, je prends un peu les choses comme elles viennent, euh, je sais pas si je crois en ma bonne étoile ou quoi, mais en fait, assez vite, euh, euh, quand on était euh, en voyage avec Antoine, euh, du coup on, on moulinait beaucoup, on parlait beaucoup et tout, on, on a eu euh, cette envie de, 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 de après créer une entreprise. À la base, l'idée qu'on avait, c'est un peu ce que Care News fait, pour ceux qui connaissent Kernews, euh, euh, qui connaissent pas, vous irez voir ce qu'ils font, euh, c'était de faire euh, du contenu spécifiquement pour la RSE des entreprises. En fait, pour euh, démontrer un petit peu l'engagement sociétal, des, à la base, on s'était dit des entreprises, parce que bah, c'est elles qui ont les financements pour euh, financer le contenu, justement, à ce sujet. Euh, et, euh, et puis, euh, puis j'avoue que c'est quand même euh, le sens et tout, ces thématiques thématique qui, moi, mais un petit peu plus cher qu'Antoine. Lui, c'est un vrai créatif dans l'âme. Ce qu'il aime beaucoup, c'est travailler l'image. Et du coup, il avait l'impression qu'on se restreindrait à ne faire que qu'un type de contenu spécifique autour de l'engagement. Et du coup, il voulait qu'on s'ouvre potentiellement à tous les types de contenus. Donc j'ai dit, bon, ok. Et, euh, mais on a, ça, on en a parlé genre au bout d'un mois du voyage. C'était à Shanghai en 2014, je m'en souviens encore. Et, euh, et, et puis finalement, au bout de... Donc on finit notre voyage, on rentre à Paris fin mai, début juin 2015. Et là, tout de suite, l'ancienne boîte de prod d'Antoine euh, qui faisait plein de docus pour M6 me le rappelle en disant, ah bah t'es de retour, bah viens, on a un projet pour toi et tout. Donc genre, trois jours après qu'on soit de retour, il, il la ramène, il, il va bosser pour enquête exclusive et tout. Bon, donc il se, re il se remet dans le bain, mais euh, bon, bah, pareil, lui il est comme moi, il prend les choses qui viennent, donc il dit, ok, cool. Moi, je me dis, je vais me prendre un peu de temps, euh, je vais atterrir, je suis fatiguée, j'ai vu plein de trucs, vais me retrouver mes proches et tout. Euh, donc, euh, voilà, je reprends le, je reprends le rythme et euh, en fait il se trouve qu'un autre truc que j'ai pas précisé c'est que euh, avant que je parte en voyage moi je faisais mon stage de fin d'études chez L'Oréal et un peu pour prévoir euh, mes arrières tu vois je m'étais dit euh, j'étais allée euh, voir la DIRCOM Corporate, donc la, la nana qui s'occupait de la communication du groupe L'Oréal. Sachant que L'Oréal, il ne faut pas confondre avec L'Oréal Paris, qui est par exemple l'une de leurs marques, c'est le, le leader mondial de la beauté. Ils ont 40 marques de beauté, genre Lancôme, Yves Saint-Laurent, Garnier, etc. Et euh, Donc là, c'était la communication du groupe en soi, de L'Oréal. Euh, et euh, on s'était mis d'accord pour que pendant notre voyage, euh, on prenne en photo des rituels de beauté qu'on croiserait. On, je leur avais dit qu'on on les chercherait pas, mais que si on tombait dessus, on prendrait en photo et donc c'est ce qu'on a fait parce qu'on a croisé plein de trucs des trucs de fou parce que en fait c'est des cultures tellement différentes que tout est différent, y compris les rituels de beauté. Tu vois. En Chine, on est allé, on est tombé un peu par hasard dans la tribu, des, dont je ne me rappelle plus le nom, mais des euh, femmes qui se coupent juste une fois les cheveux dans leur vie, à leur première règle, et qui après ne se les coupent plus jamais de leur vie. Donc elles ont des espèces de cheveux énormes, elles se font des chignons incroyables et tout. Sur l'île de Pâques, on est tombé complètement par hasard encore une fois sur l'île de beauté, pardon, la reine de beauté, parce que tous les ans, ils font un contest et ils élisent une reine de beauté qui doit apporter euh, le, les, 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 les valeurs et, et l'image de, de l'île de Pâques. Et du coup, on la croisait, elle était en shooting en haut d'un volcan, en peinture tribale et en costume de, de l'homme oiseau. Enfin bref, c'était un truc de fou. Donc du coup, on avait fait ces photos pour L'Oréal pendant notre voyage en plus de ça. Photos gratuites, évidemment. Euh, on n'a pas été très malin là-dessus. Et, euh, et donc, on rentre. Et pendant que moi, je me détends et que, euh, que je reprends trop mes proches et que Antoine bosse, L'Oréal m'écrit en disant « Ah bah, vous êtes rentrés. Est-ce qu'on peut se voir Voilà, venez dans nos bureaux et tout. » Donc du coup, on y va, on va. nous invite à déjeuner avec Antoine, et donc la Direcom Corporate nous dit, euh, bah, en fait, on a adoré vos photos, on a adoré votre blog, tout ce que vous avez fait et tout. On voudrait développer plus de contenu pour L'Oréal, euh, notamment autour du thème de la beauté dans le monde, euh, comment c'est appréhendé euh, entre les différentes cultures. Est-ce que vous avez des propositions à nous faire Donc on sort de ce déjeuner avec Antoine, on se dit, mais euh, c'est dingue, euh, trop bizarre, quoi, que L'Oréal demande à deux petits jeunes de faire du contenu, euh, ok. Et puis l'idée fait son chemin et on se dit, euh, bon bah, ok, on va monter une boîte, go Et en fait, euh, voilà, donc c'est comme ça qu'on a créé euh, ce qui est aujourd'hui Canard et compagnie, notre, notre agence. In fine, on n'a jamais bossé avec L'Oréal, euh, mais bon, c'était pas plus mal parce que ça nous a fait créer l'agence et tout. Et, euh, et voilà, mais du coup, encore une fois, tu vois, ça s'est fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de plan, pas de stratégie, pas de machin, c'était un peu au fil de l'eau, au fil des rencontres, des idées, on s'est dit, bon bah, voilà, quoi. Et donc aujourd'hui, Canary Co, quoi c'est quoi Et aujourd'hui, Canary Company, c'est une agence de production de contenu. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on produit tous les types de contenu, dont on peut avoir besoin une, une entreprise. Donc c'est tout ce qui est euh, la rédaction, euh, donc des articles, des livres blancs, des newsletters, etc. Tout ce qui est vidéo, euh, on fait aussi du motion design, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est du, du graphisme animé. On fait aussi, euh, justement, toute la partie images qui inclut des photos, du graphisme, des visuels, des infographies, etc. On va jusqu'à créer des médias, ou des blog thématique pour certains clients, euh, et on s'occupe aussi du, coup, du, du social media, donc des réseaux sociaux de certains de nos clients, parce qu'aujourd'hui, c'est un type de contenu à part entière aussi. Et, euh, et donc, ouais, voilà, on est une petite agence, donc il y a trois ans et demi maintenant, on est une petite dizaine, donc bon, c'est petit, c'est pas, pas beaucoup, mais... Euh, c'est pas mal déjà pour trois ans. Non, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, non, non, franchement, on est on a beaucoup de boulot, on est, euh, mais on est fier et surtout... Euh, tu vois, je trouve que c'est pas tant temps pour tu vois, on a des gros clients genre Total, Veolia, BNP, Eiffage et tout, c'est corporate d'ailleurs mais je suis pas tellement fière de bosser pour ça en fait, enfin, pff, enfin je m'en fous Enfin, tant mieux, tu vois, voilà, il faut bien, euh, il faut bien vivre, mais là où je suis fière c'est que je trouve qu'on ré, qu a réussi tu vois, je déjais, c'est un lapsus, à créer euh, une boîte euh, où il fait bon vivre, où il y a de la bienveillance en fait on a vraiment mis toutes nos valeurs avec Antoine d'écoute, de bienveillance de, euh, et tu vois les filles je dis les filles parce que pour l'instant il y a que des filles dans notre équipe mais il y a un mec qui arrive la semaine prochaine, alléluia, un deuxième mec ça va faire du bien Antoine et les filles, tu vois, elles disent euh, que c'est une petite colloque, l'agence. Et je trouve ça hyper touchant et j'adore qu'elles disent ça. Parce qu'en effet, c'est ça, c'est un peu un esprit familial, un esprit... Euh, pff, tu vois, je vois au, de, au début, je me posais vachement de questions en disant est-ce que je respecte les règles Est-ce qu'on doit faire comme ça en entreprise et tout Et puis moi, je me suis dit, en fait, je m'en fous, on réinvente nos propres règles. Il n'y a pas de règles, en fait, tu vois, et chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Et, euh, et voilà, du coup, euh, du coup, on a vraiment créé Canary Company à notre image. Et, euh, et en fait, je suis hyper fière et j'adore notre équipe.
1: Est-ce que tu penses que toutes ces valeurs, tous les principes que tu essaies de mettre en place au sein de ton entreprise, ça vient de, de, de quoi De qui de, 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 tes, de tes rencontres De tes voyages
0: ouais. Je pense qu'il y a une partie, euh, une partie innée, une partie acquise. Évidemment, il y a une partie acquise de, de ma famille où ou en fait, je pense qu'il y a deux valeurs très fortes que j'ai prises, une de mon père et une de ma mère, pour le coup. C'est, un, la valeur du travail, pour le coup, et du mérite quand même. Donc, je sais que fin, travailler, c'est important pour moi et, et je trouve qu'on se réalise aussi dans le travail. Donc, c'est aussi une valeur que je mets dans mon entreprise et ce qui vient de mon père, très clairement. Et la valeur de bienveillance et d'écoute, ça vient beaucoup de ma maman, ça, pour le coup. Euh, donc, ça, ça vient clairement de quand j'étais petite. Et puis, euh, et puis après, je Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Avec Antoine, on s'est retrouvés sur, je ne sais pas si c'est des valeurs, mais en tout cas des, des croyances ou des intérêts communs qui sont autour d'une certaine forme de liberté. C'était peut-être pour ça aussi le tour du monde et, et l'idée de créer sa boîte. Et je pense aussi euh, une histoire de créativité. Créativité, pas tant au sens de créativité, on a toujours tendance à, à l'entendre comme euh, produire quelque chose qui est beau. Euh, pour moi, ce n'est pas ça, c'est juste créer en fait. Le fait de créer une boîte, une idée, une réflexion... Une image, un film, tu vois, enfin, et, et créer, c'est se réaliser, en fait. Et donc ça, la créativité, c'est un truc important pour moi et, et tu vois, je, je trouve que tout le monde devrait avoir accès à la créativité, quoi. Et c'est pour ça que tu as voulu
1: mettre en avant des créateurs à travers euh, aujourd'hui Ouais,
0: ouais, ouais, je suis d'accord, c'est exactement pour ça. En fait, tu vois, je l'avais pas formalisé, mais tu m'aides à le formaliser euh, Ouais, exactement, en fait. J'adore les gens qui ont créé un truc, en fait. Qui ont... Et en plus, qui ont créé un truc qui, qui... qui apporte du bien à la société, quoi. Mais en effet, j'admire en fait, énormément les gens qui créent. Euh... Et surtout, mais aussi, ce que j'aimerais dire avec ce podcast aujourd'hui, c'est que tout le monde a le potentiel de créer des choses, en fait. Euh, encore une fois, voilà, que ce soit une boîte, une idée euh, Un dessin, n'importe quoi On a tous un potentiel créatif Je sais pas si je le formalise assez bien dans, ce, dans, dans mon podcast Mais en tout cas c'est un peu l'idée sous-jacente sous que, que tu viens de m'aider à formaliser en fait. mais, euh, mais ouais en fait, les... C'est pour ça que je mets en avant des créateurs Dont tu fais partie d'ailleurs
1: Et justement, quelle est la, la rencontre Qui t'a le plus
0: marquée Ah là là, chacune me marque Tu veux dire avec le podcast
1: Alors on va dire une lors de ton voyage ouais. Et une lors de ton podcast Ok oui. Euh...
0: En fait, euh, je sais pas pourquoi. Enfin, là je suis en train de le rationaliser, ce qui est pas bon parce que ce qui est sorti tout de suite dans mon esprit, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'était Pemba. Alors Pemba, c'est qui C'était au Népal. C'est un mec euh, qui a créé un espèce de petit orphelinat ou plus de moins slash maison d'accueil un peu. Euh, Pemba. Attends, Pemba, je me souviens plus de son nom de famille, j'ai oublié, putain de merde. Mais enfin bon, euh, voilà, Pemba Népali, je crois. Bref, peu importe. Mais donc c'est un type en fait au Népal. Il faut savoir que c'est donc un des pays les plus pauvres au monde et qui est une région très montagneuse. Ils sont euh, en gros à tous les la chaîne des Annapurna et la chaîne de l'Everest, enfin euh, de l'Himalaya, pardon, dans lequel il y a l'Everest. Donc c'est vraiment c'est un, un pays entre la Chine et l'Inde quoi, avec une, sur une plein de montagnes qui montent hyper haut ça monte jusqu'à 8000 mètres, enfin livret soit ouais, c'est 8900 je crois, enfin bref euh, et du coup il y a plein de gens qui vivent dans les montagnes et euh, qui sont un peu éloignés de tout et tout et du coup ils ont très très peu accès à l'éducation ils ont aussi très peu, très, très peu de rendement agricole. Enfin, c'est vraiment un pays, un pays où c'est difficile de, enfin, de créer de la richesse économique. Et pourtant, c'est un des, des peuples mais les plus gentils, les plus heureux. Enfin, ils sont juste à côté du bouton qui paraît hyper, hyper heureux. Enfin, c'est incroyable. Encore une fois, c'est une vraie leçon de vie. Et donc Pemba, c'est un type qui, à la base, est né dans les montagnes et qui a un peu euh, bah, pas vécu la grande vie, mais en gros, il est, il est allé à Katmandou, donc en ville, dans la ville. Et lui, il, est, il a trouvé un travail et tout. Il a, il, du coup, il a créé un peu de la richesse économique. Et il a acheté une très grande maison euh, sur quatre étages. Euh, il est là avec sa, sa femme et, et son fils. Et ce qu'il s'est dit, c'est euh, il faut absolument en fait que le plus de gamins ait accès euh, à l'éducation au Népal. C'est vraiment un, voilà, encore une fois l'éducation, c'est un sujet tellement important. Et du coup, euh, il a passé un. Soit il, il accueille des orphelins, soit il a passé un partenariat, je sais pas trop comment, avec des familles dans les montagnes pour en fait accueillir les enfants euh, chez lui toute l'année, pour les scolariser, pour qu'ils aient accès à une éducation jusqu'à au moins 18 ans. Et ensuite, et donc l'été, les, les enfants rentrent chez eux. Euh, et donc voilà, c'est une, une espèce de maison d'accueil. Et en fait, ça m'a marqué. Par sa gentillesse extrême, son accueil. Enfin, euh, les, les gamins, ils nous ont fait une. une enfin, on est resté une, pratiquement une semaine avec eux. Et le dernier jour, ils nous avaient fait une fête surprise. Toute la maison était sur quatre étages, ils avaient un rooftop tout en haut de l'étage, ils nous avaient fait une fête surprise avec un spectacle, après on a mis la musique à fond, on a tous dansé sur le, le Gangnam Style à l'époque, c'était une musique à fond, enfin, c'était génial, et c'était euh, à Katmandou, il y a toujours plein de coupures d'électricité et, euh, et ce, ce soir-là, il y avait une grosse coupure dans toute la ville donc il y avait des espèces de petites lampes torches, des petites lampes d'appoint et tout, et ça avait un truc mais complètement irréel de me retrouver à, avec Antoine à danser le, sur le Gangnam Style avec des gamins du Népal éclairés à la lueur d'une lampe torche, enfin avec une vue sur tout Katmandou, et, euh, et cette rencontre-là, donc Pemba, pour son humanité, pour, et, et pour fin, son accueil, et aussi parce que je trouvais qu'il prouvait, lui, qu'en en fait, on peut tous faire quelque chose avec pas grand-chose, tu vois. Un, parce qu'il vit dans un des pays les plus pauvres au monde, et deux, parce qu'en fait, ce qu'il fait, il n'a pas vraiment monté une association, il n'a pas monté une entreprise, il s'est juste dit « j'ai fait de l'argent, j'ai acheté une grande maison », je, on est juste trois, j'ai juste ma femme et mon fils. Et en fait, je peux accueillir 40 gamins chez moi. Bon, après, tu vois, ils sont à cinq par chambre, hein, euh, voire plus. Mais euh, tu vois, mais je, ça, je me souviens, ça m'a marqué. Je me suis dit, bah ouais, en fait, il suffit de ça, quoi. C'est pas grand-chose et on peut tous faire un truc, quoi. Donc voilà. Mais là, tu vois, ouais, j'avais oublié tout ça, donc ça me fait du bien de te le redire. Et après, il y en a tellement d'autres qui m'ont marqué hein, Mais Pemba, Pemba c'était, un, ouais, une belle rencontre. Et pendant ton podcast Et pendant mon podcast... Euh, j'ai envie de dire toi <rire> euh, non mais en fait honnêtement chaque, chaque rencontre me, me marque énormément mais euh, là du coup comme le plus frais, euh, je sais pas si c'est celui qui m'a le plus marqué mais le dernier que j'ai en tête c'est celui que j'ai enregistré du coup la semaine dernière, Sébastien Sors c'est un mec qui a créé Wake Up qui est une école de développement personnel euh, et en gros il, a, il avait tout un discours sur euh, les talents, il porte une vision hyper forte où il dit en fait qu'on a tous, on possède tous un talent particulier que 94% du reste de la population n'a pas. Et en fait, quand on va à l'école, on a tendance, on apprend des compétences qui sont pas forcément en lien avec notre talent. Et il disait, en fait, le monde tournerait tellement plus rond si euh, on misait sur nos talents plutôt que... Enfin, et si on accordait nos compétences avec nos talents, en fait. Il m'a fait tout un discours là-dessus. Et, euh, et je me suis dit ouais grave il a trop raison enfin ça m'a vachement ouvert les yeux sur euh, cette idée de talent déjà encore une fois c'est porteur d'espoir ça veut dire tous dire qu'on est talentueux sur quelque chose alors que t'as tellement de gens qui pensent qu'ils sont pas talentueux et en fait ça reboucle avec mon, mon idée de tout le monde est créatif tout le monde peut créer et tout et je pense que si chacun dans le monde tous ceux qui nous potentiellement nous écoutent savent qu'ils sont talentueux en fait ça leur donnerait probablement les ailes et le pouvoir pour se dire qu'ils peuvent créer ce qu'ils veulent, en fait au final, tout à l'heure, tu nous
1: disais que tu avançais un petit peu au jour le jour, enfin, tu à avoir à une semaine, deux mm -hmm. semaines, mais pas forcément sur le long terme. Mm -hmm. Mais au final, moi, à t'entendre, je dirais que ta vision, c'est plutôt de bah, justement révéler euh, tous les toutes les personnes. Euh, qui aiment créer, qui mmh, ont envie de créer, et ouais. de
0: leur donner cette liberté au final. Clairement, j'adorais faire ça. Je pense que ça, c'est un peu ma cause, tu vois. À chaque fois dans mon podcast, je dis aux gens, euh, c'est quoi, c'est quoi votre, c'est quoi ta cause, tu vois, c'est quoi votre cause. Et, et en fait, moi, je la pose cette question parce que je sais moi-même pas trop ce que c'est ma cause. Mais je suis en train de faire tout un travail depuis six mois. Et puis aussi parce qu'avec le podcast, à chaque fois que j'en rencontre quelqu'un, ça m'inspire tellement, ça m'apprend tellement de trucs, que ça m'aide moi aussi à réfléchir. Et en effet, je pense que ma cause, moi, c'est d'empouvoirer de, les gens ou de les inspirer, je sais pas, mais de leur dire que tout est possible, quoi, et, et de les inciter à, à libérer leurs ailes, à créer. C'est un peu euh, cheesy, ce que je raconte, mais bon. Non. Et si d'ailleurs, tu devais euh,
1: leur donner euh, une citation ou un proverbe pour les, pour les Empower, qu'est-ce que ça serait hum. Ah merde, j'ai pas préparé. Euh... En tout cas, toi, une citation qui te permet au euh, jour le jour de...
0: Attends alors ah, c'est fou oui. parce que j'en ai toujours une et j'oublie toujours de la dire évidemment enfin je je, là elle m'est sortie de la tête euh, bah en fait là il y a une qui me vient en tête c'est connais-toi toi-même je pense que c'est super important de te connaître pour savoir où tu veux aller et ce que tu veux faire d'où l'histoire de miser sur ses talents et tout et il y en avait une autre aussi euh, mais je l'ai complètement oubliée je suis après, désolée bon. ouais ça reviendra peut-être près euh, ouais. euh, maintenant une musique qui
1: euh, on va dire euh, met en son euh,
0: mm. ta vision Ouais, pareil. J'aurais peut-être ça, j'aurais peut-être dû préparer. Mais euh, du coup, quand tu m'en as parlé en off avant l'épisode, euh, je me suis dit merde, merde, merde. Et en fait, ce qui m'est venu en tête assez vite finalement, c'est euh, c'est Michael Jackson, qui est un, un artiste que j'aime beaucoup. Bon, au-delà du fait que c'est quand même un mec assez controversé. Euh, ça s'est vu d'ailleurs il y a quelques jours. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, mais n'empêche que c'était un très grand artiste. Et euh, une musique, je sais pas, mais. Euh, en fait, là, j'ai envie de dire que la dernière chanson que j'ai, en fait, pareil, encore une fois, j'ai interviewé sur le podcast une nana qui s'appelle Cyril Ariel, qui est une journaliste engagée, qui est fan de Michael Jackson, et qui m'a incité à réécouter une chanson de Michael Jackson qui s'appelle Man in the Mirror, et où en gros, la chanson qui dit, euh, If you want to make a change, start with the man in the mirror. Donc, si tu veux changer le monde, commence par toi-même, en fait. Et je trouve que c'est hyper vrai.
1: Et est-ce que tu aurais un modèle Quelqu'un en tout cas qui t'inspire
0: au quotidien C'est hyper ridicule ce que je veux dire. Euh, je suis une nana sur Instagram qui s'appelle Rachel braven qui est une Suédoise, euh, qui est un peu une gourou dans le monde du yoga, parce que j'aime beaucoup, euh, beaucoup le yoga, c'est un truc qui m'apporte énormément. Et d'ailleurs, j'ai décidé de passer ma certification de prof de yoga l'année prochaine, enfin en, en septembre. Et en fait, euh, donc ouais c'est un peu une gourou du monde du yoga. Et euh, en fait, elle m'inspire énormément... Par tout ce, justement tout ce qu'elle accomplit et c'est un peu une autodidacte elle a juste eu le bac enfin euh, l'équivalent du bac euh, suédois elle vit maintenant dans les caraïbes sur une petite île qui s'appelle aruba elle est mariée à un danois parce que non pardon à un néerlandais parce que c'est une ville euh, c'est une île aruba qui appartient euh, aux pays-bas et euh, elle est partie de rien elle n'a pas fait d'études et euh, elle a monté enfin euh, non seulement c'est une des profs de yoga euh, internationalement reconnue mais je, enfin, elle a écrit des livres, elle a des podcasts, elle a monté un studio de yoga. Il y a des gens du monde entier qui, euh, qui font le trajet, qui font des heures et des heures d'avion. Et moi, la première d'ailleurs, pour aller euh, euh, suivre ses retraites et ses cours de yoga. Euh, elle a une fondation, sa propre fondation. Elle a euh, ouvert un refuge aussi pour les animaux abandonnés. Euh, donc là, là voilà, elle a sa fondation maintenant pour aider tous les, toute l'enfance, dédiée à l'enfance. Et elle a 30 ans. Et je me ouais. dis, euh, ouais, elle est genre incroyable, et en f... alors qu'elle n'a rien fait, elle est autodidacte, enfin rien fait, genre, elle n'a pas un parcours classique, tu vois. Et en fait, tout ce qu'elle dit, c'est en gros, euh, le plus important, c'est de manifester, genre, euh, n'hésitez pas, à... elle appelle ça manifeste, tu vois, manifest dream, et euh, elle m'inspire énormément sur le côté, euh, encore une fois, tu vois, tout est possible, tu peux tout manifester, et en fait, à partir du moment où tu manifestes les choses, où tu les rends réelles, tu les appelles et tu, les... tu leur donnes une vie dans le monde, tu vois. Et en gros, elle, elle dit que, bah, tout ce... à chaque fois, elle manifeste des rêves, et c'est en les manifestant bah, qu'elle les crée, quoi. Et je trouve qu'elle a un discours hyper inspirant, loin des clichés des yogis qui font des postures sur la plage et tout. Euh, elle a un discours hyper inspirant sur... Euh, on peut tout faire, en fait. Et en plus, son parcours est une illustration de ça. Quoi. Donc, euh, et c'est, euh, du coup, une nana qui m'inspire énormément, que du coup, j'ai rencontrée, que j'ai eu la chance rencontrer parce que je fais partie de ces, beaux, de <rire> ces fans euh, fanatiques qui sont allés la rencontrer. Et, et J'ai suivi une de ses retraites en octobre dernier. Et, euh, et ouais, ça c'est je pense que c'est un mentor virtuel, tu vois, mais c'est un mentor. D'ailleurs, j'ai plein de mentors. J'ai plein de gens que j'écoute. Des, des, je pourrais t'en citer plein des livres que je lis où je trouve ça génial. Voilà, ouais, bah, bah,
1: un, un, un livre qui, qui pourrait justement... Euh Mmh. donner cette envie à tout le monde de créer au final ouais.
0: et de ne pas avoir peur ouais alors, euh, bah euh, je sais pas si c'est exactement ça, mais là, j'ai fini hier un livre qu'on m'avait recommandé, hein, qui c'est est pas nouveau, ce pas un livre caché, ça s'appelle Start with Why de Simon, s Simon Sinek, mmh. ouais. euh, qui est encore une fois un peu un gourou de Doing Business with Purpose euh, aux états unis Et, euh, et lui, tout ce qu'on te c'est en gros, euh, tu as beaucoup d'entreprises qui savent ce qu'elles font, mais tu as tellement peu de gens qui savent et d'entreprises qui savent pourquoi elles le font. Et en fait, quand tu remets du sens dans ton entreprise, quand tu, sais, quand tu dis à toi-même et à tes employés, à tes clients, pourquoi tu fais les choses, en fait, ça change tout. Et, euh, et justement, tu, déjà, non, non seulement tu t'assures à peu près la, la pérennité de ton business, mais je trouve ce renversement de situation... Parce qu'en en fait, ça m'a vachement parlé, parce qu'avec Antoine, on, est, tu vois, on a créé cette boîte Canary Compagnie. On sait ce qu'on fait, mais j'ai peur qu'on ait un peu perdu. Pourquoi on le fait et je suis en train de revenir à ça. Mon travail du moment-là depuis quelques mois, c'est de me dire pourquoi on fait ça, en fait, et d'essayer de le diffuser au sein de l'équipe. De, de euh, et, euh, et en fait,
1: ouais, Non, si ça peut te donner une idée, nous, toutes les semaines, Youssef et Luna, quand on fait nos réunions, à chaque fois, chaque semaine, Youssef revient sur le why, sur la vision, la mission. C'est hyper important. C'est hyper fois, intéressant à chaque
0: fois, chaque fois. Non, mais c'est super important, tu vois. Et nous, je pense qu'on s'est un peu perdu là-dessus. Parce que comme on n'avait pas justement de why au début. On a fait un peu notre boîte de briques et de brocs en fonction des demandes des clients et on doit faire des choses bien parce que ça se développe et que les gens viennent travailler avec nous et, et que les, les, les clients... Ont, enfin, on a de plus en plus de clients, donc on se dit qu'on doit faire quelque chose de bien. Mais on n'a pas vraiment formalisé notre « why », on n'a pas vraiment formalisé notre même notre « how ». Comment on le fait, tu vois Et c'est quoi notre proposition de valeur Pourquoi on le fait mieux ou, ou différemment et, euh, et donc ça, c'est un livre, mais que je recommande. Enfin, je pense que... Là, je suis en train de le digérer, parce que je l'ai fini hier soir à 22h30. Euh, mais je suis en train de le digérer, je vais en parler à mon équipe. J'ai décidé qu'on va faire un séminaire, je voudrais leur présenter, justement leur représenter toute la vision, le why et tout. C'est un truc... Euh, encore une fois, tu vois, si tu sais pourquoi tu fais les choses, tu peux tout créer, encore une fois. Tout faire, quoi. Mais écoute, merci beaucoup. Merci Donia à toi.
1: et euh, j'espère que tu arriveras demain à mettre en images, en, en mots et en son ta vision puisque je pense que tu as tous les éléments pour, pour le faire.
0: J'espère, c'est super gentil. En tout cas, merci Donia. Merci. Hello à nouveau, merci d'avoir écouté jusque là si vous êtes encore là, j'espère que cet épisode un peu différent vous a plu euh, j'en profite vu qu'on est dans un épisode un peu plus intime que d'habitude pour vous dire que j'adorerais avoir votre avis sur le podcast de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, les gens que vous avez envie d'entendre les thématiques que vous voulez que j'aborde euh, c'est vrai que je fais ce podcast un peu pour moi, pour m'inspirer mais aussi pour inspirer les gens euh, je me considère vraiment comme un petit tremplin pour porter la parole des autres le plus loin possible, donc vraiment vraiment n'hésitez pas m'écrire, ça me ferait super plaisir vous pouvez aussi laisser une note ou un commentaire sur votre application de podcast euh, iTunes ou Soundcloud notamment, ça, ça permettra de faire remonter le podcast en fait et de le faire découvrir à d'autres, euh, vous pouvez aussi en parler autour de vous bien sûr ou, euh, ou encore vous abonner euh, sur votre application de podcast pour être sûr de louper aucun épisode. Euh, sur ce je vous remercie d'avance et euh, promis dans deux semaines on reprend avec un invité merci encore et à bientôt